0: Farklı Kaydet'in sunduğu saat farkına hoş geldiniz. Hey, hey, hey. Hoş bulduk.
1: Hey hey Nasılsınız hey. Nasılsınız
0: hey. arkadaşlar?
1: Hey hey hey.
0: İyiyiz, çok şükür. Sizleri sormalı. Allah bizdeyiz. Ya devlet ne güzel sunmuş şöyle program geçen hafta. Vallahi imrendim ya çocuğa. Şeylet
2: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi girdi programa da Sonunda çok gerdi beni ya.
0: <gülüyor> diye geldi? Yani soruları
2: kal- şey yapmaya çalışıyorum, temizlemeye çalışıyorum. İlk sorudan X alakalıydı neydi? Ben devlete sordum soruyu hani o yanıtlasın diye. Sonra soruları ben hani sizde de böyle süre uzayınca şey yapıyorum ya hızlı dokuyup cevaplamaya çalışıyorum ya. Yavrum şimdi ilk soruyu ona sorunca o <gülüyor> <da> zannettik. <gülüyor> Hepsinin yanıtlaması gerekiyor. Oradan bıdı, bıdı bir şey söylüyor. Ben de çocuğun üstüne birik şey yapayım diye hızlı hızlı cevaplayayım bitirelim diye.
0: <Gülüyor>
2: <gülüyor> e, şimdi
0: bu, bu hafta e, hem eşleşmeleri konuşacağız hangi eşleşmeleri görmek istiyoruz playoff'larda playoff öncesi son durum falan gibi bir bölüm olacak bir de tabi ki ödülleri dağıtacağız asıl amacımız ödül dağıtmak ama oraya geçmeden bir böyle son haftayı ben de değerlendirmek istiyorum kaçırmışken ilk önce batıdan başlayalım batıda çok garip bir tablo var Phoenix Suns birinci sıraya çıktı, Utah Jazz ikinci sırada aralarında çok bir fark yok her an değişebilir o Eşit, durum. Eşit, eşitler. Evet, yani işte Phoenix Utah'yı yendiği için üstte. Clippers bir ara dördüncüydü, Los Angeles beşinciydi. Şimdi Clippers üçe çıktı, Los Angeles altıya indi. Belki bir maç fark var Portland'la aralarında. Yediye de düşüp play yine kalabilir. Dallas 5'e çıktı ama o da aynı durumda. Yani o da bir maç fark var orada da. O da düşebilir. Dörtte de Avon Nuggets var. E, Portland, Golden State, Memphis San Antonio Spurs alttaki dörtlü. E, San Antonio Spurs zaten birazcık daha salmış gibi görünüyor. Aslında Pelicans'ın e, oraya girme arzusu olsa ya da kabiliyeti olsa belki girer. Hatta sorarım e, birazdan size girebilir mi diye. Bu eşleşmeler içinde. Önce playinden başlayalım. Aras Bayram. Sam playinde. Playin için heyecanlı mısın önce bu arada? Dallas Mavericks de açıklama yaptı. Los Ancası da yaptı. Lebron Kovuls'un kimin fikriyse bu dedi. Ne düşünüyorsun bu playinle ilgili? Ondan sonra playin e, eşleşmeleriyle ilgili görüşün alın.
2: Abi yani geçen senken konuştu kısaca tekrar edeyim. Hani... E... Avrupa basketbolunun heyecan anlamında hani sahaya koyduğu şeyi ürünü tartışmayacağım. O çok başka bir tartışmanın konusu ama heyecan anlamında hatta işte kolej Basketbolu'nun heyecan anlamında menünde oldu bir tane mesele var. O da bu tek maçta eleme elenme meselesi. Ha bunun yani etik olarak ne kadar doğru olduğunu işte 70 maç bu 72 maç bu sezon üzerinde. Normalde 82 maç yapan takımların ya bir de bir tane daha mı maç kazanacağım. Bu kadar oynamışım tek maçta belli olur mu bu iş? Demesini bir kenara bırakıyorum. O ayrı bir tartışma konusu. Ben basketbol tüketicisiyim. Basketbol tüketicisi olarak... E, ...benim inanılmaz hoşuma gidiyor bu. Yani şimdi... ...bakıyorum 7-8-9-10 ne oynayacak bunlar? İşte Portland'da Warriors oynayacak önce. Yani hani... ...Damian Lillard'la... Stephen Curry şu anki şey için konuşuyorum. Şu anki tabloyu için konuşuyorum. E, Damian Lillard'la Stephen Curry şey... ...playoff'a kalmak için tek maçta kapışacaklar yani. Hani... Bundan daha keyifli bir şey. yıllardır işte şey diyoruz ya hani abi tamam yani çok güzel spor olayları var. Çok işte Dünya Kupası'dır, Super Bowl'dudur bilmem nesidir falan sayıyoruz sayıyoruz sayıyoruz ama NBA 7. maça yaklaşacak bir şey görmüyoruz diyoruz biz. Değil mi yıllardır burada? Ya e abi herif sana şey sunuyor. 3 tane 7. maç sunuyor yani. Bir tanesi altı 6.5. maç olsun da 7. maç sunuyor. Ya da işte şeye bakıyorum şimdi Doğu Konferansına bakayım. ...Indiana Pacers, Washington Wizards... ...yani Bradley Beal, Russell Westbrook ikilisinin o play-in maçına nasıl yaklaşacağını görmek istemeyen bir Allah kulu var mı? Hani şeyi taraftarlığı başka bir kenara bırakıyorum ya. Şey diyebilir mesela Hornets taraftarı biri. Ya abi yani hani... Bu takımdan kimse playoff beklemiyordu sene başında. Ama çok iyi sezon geçirdik. Hatta Lamelo Lobo sakatlanmamış olsa. Gornaver sakatlanmamış olsa, olsa. Biz 8'e bile düşmeyecektik. Ama sakatlıklardan buraya kaldık. Ben zaten playoff odasını atmışım kendimi. Bir de playin mi oynayacağım? Zaten işte sakatlarım da yeni dönüyor. Ne olacakları belli değil. Tamam bunları anlıyorum. Ama heyecan olarak. Basketbol tüketicisi olarak. Benim. Ki yani komple kötü bir spor sezonu geçiriyorum ben. Hani Galatasaray'ın halinden tut. E, hayatımda ilk kez. Herhangi bir fantazi ligimde şeye, finale kalamamamdan tut Manchester City şampiyonlar <gülüyor> ligi şampiyonluğuna yürümesine falan komple kötü bir <gülüyor> sezon. Ben bütün sezonu kapattı. Şey bekliyorum şimdi. Play play bekliyorum yani. Dolayısıyla ben gayet memnunum. Şunu da söyleyeyim. Bunu tartışalım istiyorsanız. Ben şeyi de yani tankingi de baya baya bir engellediğini düşünüyorum. Şimdi Washington kaç işte? 10 maçın dokuzunu mu kazandı ne öyle bir şey? Çok hatırlamıyorum. Çok da önemli değil de. 18 Acayip ondalar yani. Şimdi normal şartlar altında Washington yatmaya başlayabilirdi. Bir yılda arada hani 2-3 tane maç kaçırdı falan ya. O ara yatmaya başlayabilirdi atıyorum. Ya da Chicago Bulls tanking'e çoktan başlamış olabilirdi. Gerçi onların biraz da vakti geldi muhtemelen ama ya da işte Pelicans için. Hani var mı hala tanking yapan takımlar var işte Tandırı Rakıtsı, Detroit falan maç kaybetmek için çok çok uğraşıyorlar. Ama o sayı işte ne bileyim her zaman gördüğümüz gibi 8'den 5'e indir, atıyorum bu sene. Hani o bile bir başarıdır, play'in turnuvasına evet demek için bir sebeptir. Ha bunu daha adil yapılabilir mi? Ya o da şeyin konuşacağı bir şey işte. En bir oyun kurulduğunu konuşacağı rekabet kurduğunu konuşacağı bir şey. Ee, ben şu anki halinden bir basketbol tüketicisi olarak çok memnun.
0: Evet özgün. Bu ben ben de aynı şekilde düşünüyorum aslında Sen de muhtemelen yakın düşünüyorsundur diye tahmin ediyorum. Toronto evet. Toronto'da var burada bak mesela sen Toronto artık tanking yapsın istiyor musun hala zorlasın istiyor musun mesela böyle söyleyeyim sana. Abi Toronto
1: ne yaptığını biliyor mu acaba diye çok merak ediyorum. Onu ben ya. de çok
2: merak ediyorum
1: ya. <gülüyor> Geçen az kalsın gene kazanıyorlardı. Abi şey her maçı az kalsın kazanıyor herifler yani çok garip bir kafaları var ben anlamadım. Dün şey karşısında mesela izlesen Toronto'yu Clippers karşısında. Hani dersin ki bu takım herhalde doğuda işte ne bileyim üçüncülüğe falan oynuyordur en hani kötü falan dersin yani.
2: Abi Ama şey Lakers maçında Lebron'un döndüğü maçta yani kazandı Toronto öyle şey sağda ezerek kazandı. Öyle şey falan değil ya işte iki tane üçlük girdi de bilmem ne oldu da öyle falan değil bayağı sağda ezerek kazandı
1: yani. Bir maç zaten rekor falan kırdılardı birkaç <gülüyor> önce falan yani. Çok acayip ve kaybedilen maçlar da hep böyle işte beş sayı, bilmem ne sayı, sonuçta işte birkaç dakikada bilmem nerede veriliyor filan Bilmiyorum ben şu anda şey istiyorum tabii, ee, bari buzun altına düşelim. Ee, yani çünkü e, son üç ayrılmış durumda e, doğuda. Hani bari buzun altına düşelim de iyi bir yerden adam seçelim istiyorum da takım hakikaten kafa çok karışık gibi duruyor. Bu arada bakıyorum şu tabloya, bence haddinden çok fazla maç kazanılmış bu
0: sezon. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi yani bakıyorsun tanking yapan takımların hepsi neredeyse 20 maç kazanmış ya.
1: Ee, evet doğru söylüyorsun aslında normalde hep böyle bir low teens hani 12-13 bilmem ne 14 kazanan bir takım illa çıkıyordu en kötü ruckets bile 16'da yani Evet. eşleşmelere geçelim özgün
0: sen ne kırsın play kalmasını istiyor musun Yoksa 6-3 şu anda mesela
1: clippers Lakers taktiğe başlasın mı ilk turdan istersin? Vallahi ben playine kalmalarını istiyorum. Ee, niye diye soracak olursan e, dün QO geri zekalı dün müydü evveli gün mü artık yaptıysa açıklamayı o geri zekalı açıklamadan sonra kim bulduysa bu fikri kovulsun ne demek abi ya. Yani bu bu kadar kolay bir şey mi ya bunu söylemek ya bir... bir yani ben işin şey noktasındayım yani sen kimsin yani kimin fikriyse herifin işine mal olacak böyle bir açıklama yani ne kadar denyoca bir açıklama ya yani ben beğenmiyorum bu fikri diyebilirsin hani olma, ya olmasaydı bu ya da ne bileyim oyunculara da sorulsaydı keşke filan gibi bir, bir açıklama yapılabilir eyvallah ama bu nasıl denyoca bir açıklamadır ya ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu yani kim bulduysa kovulsunmuş Allah Allah yarımın başına bak o yüzden yani umarım şey yaparlar ya umarım oynarlar şu play'ini de e, bu açıklamasını şöyle bir şey yapar yani e, o istemediği o play'ini e, oynamak zorunda kalır yani biraz bilendim <gülüyor>
0: o zaman da Golden State ile oynayacaklar ya ben rahat geçtiklerini düşünüyorum ama en azından e, Golden State'i de böyle Lakers karşısında izleyip bir heyecan yaşayabiliriz güzel aynen
1: bir şey. güzel olur abi Kyrie versus e, LeBron izlemek Memphis senin eski
0: sevdiğin takımlardan biriydi. Onların San Antonio ile eşleşmesini e, rahat geçeceğini düşünüyor musun?
1: Abi Memphis tabii benim sevdiğim zamanlarla şu an hiçbir alakası yok. Yani onlar e, çok iyi bir, başarılı bir yerden yapılanmaya gittiler. Şu anda bambaşka bir takım var ortamda. Ama e, Spurs'la mücadele güzel olabilir tabii. Çünkü e, yani biraz... E, ne bileyim ben ya yani Spurs hala nereden baksan gerçi şeyi falan da yolduğunca bir tek Demar Derozan kaldı herhalde onlar da artık e, eski ekol diyebileceğimiz topçu. Onların da yani şu anda takımı taşıyan diğer e, elemanlara genç artık aslında Spurs de bir bir nevi bir yapıllanmaya gitti diyebiliriz e, ama hani öyle ya yani biraz daha Oldrich kalsaydı en azından şey diyebilirdik yani çok rahat hani. Bir jenerasyon fark aralarında hani iki jenerasyon karşılıklı oynamasını göreceğiz falan diyebilirdik ama hani şu anda Spurs de biraz gençlen, gençleşmiş gibi duruyor. Ama güzel bence e, başarılı bir play'in olur yani onların karşılıklı oynaması ve ben e, yani 50-50 görüyorum açıkçası ya. O ikisi oynarsa play'ini bence ikisinden birinin olma ihtimali %50-%50 gibi geliyor bana. Hmm. Aras Canım şu an işte dediğim gibi Clippers'la
0: Lakers eşleşmiş gözüküyor. Ama diyelim ki Lakers 7'den devam etti. Utah ile karşılaşıyor. Utah Chase bütün sezon ya da Phoenix Suns'la karşılaşıyor. Bütün sezon e, çok iyi oynamış iki takım. Gidiyorlar Lakers'la ilk turda eşleşiyorlar. Bunu mu izlemeyi tercih ederdin? Yoksa Clippers, Lakers eşleşmişsin mi?
2: Abi bir kere yani şey şu anki duruma fazla bel bağlıyoruz. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Yani e, şeyin özellikle San Antonio'nun, Portland'ın ve Lakers'ın de çok zor.
1: Çok zor abi, evet.
2: Ee, San Antonio iki kere Phoenix'de oynayacak. Ee, Utah, Brooklyn, Milwaukee, New York maçları var San Antonio'nun. Ee, ki Pelicans da kaşıyor hala her şeye rağmen. Ee, Pelicans'ın da bu arada çok zor fixtürü. Pelicans'ın da zor fixtürü ama şey, yine e, Spurs kadar zor değil. Lakers şimdi iki maça çıkacaklar üstte. Clippers'da, Portland ve ikisinde de LeBron yok. En az iki, bu iki maçta da oynamayacak. Daha sonra da işte Phoenix'de oynayacaklar. Şeyde, New York'ta falan da oynayacaklar. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar kolay maçlar değil. El ele işte Schroeder 10-15 gün kaçıracak COVID. Dolayısıyla hani LeBron'un daha fazla maç kaçırabileceği konuşuluyor. En az iki maç diye girdi haber çünkü. Dolayısıyla ben şu anki şeyde biteceğini hiç düşünmüyorum. Onu bir söyleyeyim. İkincisi Abi sadece Lebron'la alakalı bir şey değil bu. Ben her böyle ultra yıldızın, NBA'deki her ultra yıldızın playinde oynamasını tercih ederim. Yani Lebron'la Curry'nin de tek maçta kapışmasını görmeyi tercih ederim. Lillard'la doyunki için de tek maçta kapışmasını görmeyi tercih ederim. Ha bu Bunlardan birinin elbette ya da işte playinin şeyi dolayısıyla farklı olabilir. Tabii ki de playoff'a devam etmesine sebep olacak ama NBA zaten hani yıldız kaynayan bir organizasyon. Dolayısıyla ee, çok da problem değil bence ee, o sonra da öyle yanıt vermiş olayım şimdi yani Batı'nın durumu karışık şöyle karışık bir e, Phoenix inanılmaz bir form tutturmuş durumda çok istiyorlar birinci sırayı belli ki ee, Utah'ın işte Dan Mitchell sakatlığından sonra bir düşüşü var ama o çok beklenilecek bir şeydi zaten hani gayet normal Mike da arada bir maç kaçırıyor falan filan yani iki tane baştan iki tane Gardner birden sakat olunca gayet doğal işler bunlar Hani Lakers'ın ya da X bir takımın finale yürüme yolu ne kadar kolay, ne kadar zor kısmı. Yutan bu düşüne ne kadar e, devam edecek bir şey olduğuna. Ve Phoenix Suns'ın bir normal sezon takımı kadar playoff'ta da tehlikeli bir takım olup olmayacağı görüşüne göre değişiyor. Ben mesela Yuta'nın e, eğer Dano Mitchell sağlıkta dönerse ve işte sezon başında kapasitesiyle dönerse. Playoff özelinde Phoenix'ten daha tehlikeli takım olacağını düşünüyorum. Phoenix'in daha net defoları olduğu için. Ya da işte e, isteyen bir creepers. Mesela Paul George düşüşte bir 3-4 maçtır falan. Kavai döndü, dönmedi. Ne durumda, ne durumda dönecek. Playoff'a kadar dönecekler ama yani hani... Tavan olarak Clippers da daha yukarıda mesela bana Utah göre. Ha takım içinde değişiyor bir de bu üstüne üstlük. Mesela e, sans şeyle e, Lakers'la kağıt üstünde daha iyi eşleşebiliyorken Utah'çız o kadar eşleşemiyor. Yani mesela Lebron James'in Entin Davis'in karşısına atacak iki tane forvetleri yok gibi görünüyor. Öte yandan Phoenix'in var gibi görünüyor kağıt üstünde. Clippers çok çok daha eş- iyi eşleşiyor mesela ama onlar da üçüncü sırada. Bana soracak olursan e, Lakers'ın Şuradan, şu anki tablo için bak. Şu anki tablo için en kolay eşleşmesi, en kolay final rotası 8.lik gibi görünüyor bana mesela. Yani nasıl 8. bir öyle ekirse, onu da söyleyelim. 7-8'den play'ine kalır. 7. 8. arasında oynayacak. Tek maç. O tek maçı kazanan direkt playoff'a kalıyor 7. olarak. Daha sonra 9. 10. oynayacak. 9. 10. 10. 7. 8.'nin kaybedeniyle oynayacak. O maçı kazanan da 8. olarak playoff'a girecek. Şimdi 8. girerse bakıyorum. Suns'da oynuyor ilk turu. 4-5 Denver Dallas galibiyle oynuyor. Sonra da kalan kimse onunla oynuyor. Hani şeyden daha kolay mesela ge- gibi geliyor bana. Öbür turu 7. bitirirse mesela Lakers. Önce Jazz'da sonra Clippers'da sonra muhtemelen işte Phoenix'te ya da Denver'da falan oynayacak. Hani ilk rota daha kolay gibi geliyor bana. Lakers'a
1: Aslında... Mesela. Pretty much aynı yere çıkmadı mı ya düşününce? Sadece sıralama değişiyor gibi. Aynı takımlarla oynuyor ama farklı zamanlarda oynuyorsun gibi oldu.
2: Ya arada o şimdi... Cemal Murray's Denver'ın 7 maçlık bir seride Lex'a ne kadar karşı koyabileceğini... Ya daha işte sadece Luka için eline bakıyor gibi görünen bir Dallas'ın ne kadar karşı koyup koyamayacağına bağlı o biraz hani... Ee, Phoenix Utah da bir noktada biriyle oynayacaksın yani üçünün bir bir de oynamama gibi bir şansı kalmamış gibi görünüyor o Lakers'ın ne olursa olsun şey o rotanası nasıl devam ederse etsin ee, dolayısıyla hani Denver Dallas ağacını mı tercih edersin yoksa e, Denver Dallas Phoenix ağacını mı tercih edersin yoksa Utah Clippers ağacını mı tercih edersin sorusuna denk geliyor biraz aslında. Bana şey daha sağlam yolmuş gibi geliyor. Phoenix, Denver ya da Dallas yolu daha sağlam yolmuş gibi
1: geliyor. Doğru doğru. Öyle hakikaten.
0: Bu arada şunu da söylemek lazım. Özgün sana da onu sorayım. Lakers'ın herhangi bir Clippers dışında, belki Creepers'ı bile sayabilirsin. Herhangi bir önünde sorun yaratabilecek bir takım var mı? Bakıyorum şimdi ben Batı'ya. Hiçbir takım yok. Yani... Bayağı Gülüo
1: niye çıkacaklar gibi geliyor bana finale Sen ne yani bir, bir Clippers var bence de dediğin gibi yani Öbürlerinin hepsi son şeyde kısa kalıyorlar gibi duruyor Yani her ne kadar işte Suns'la Jazz ikisi de müthiş bir senede geçirmiş olsa işte o playoff'da sanki bir Lakers karşısında o son hamleyi yapamıyormuş gibi duruyor iki takımda ee, Nuggets zaten dedik Cemal Murray's Nuggets artık çok büyük bir favori değil. Mavericks yani her ne kadar Mavericks hakikaten e, sene başındaki gibi değil. Çok daha iyi gözükse de sadece bir donç için taşıdığı Porzi'nin nerelerde olduğu belli olmayan bir Mavericks de e, çok yani o, o açıdan işte arasında dediği hakikaten çok doğru bence de. Yani. Nuggets, Mavericks'i ikinci turda e, Lakers'ın şey yapması çok mantıklı. Yani dediğin gibi yani zaten oradaki daha aşağıdaki takımlara zaten bakmaya gerek yok. Gerçekten öyle. Yine dönüp dolaşıp Clippers'a geliyoruz yani. Zorlasa zorlasa onlar zorlayacak gibi
0: duruyor. Aras peki sana sorum şu.
1: LeBron yüzde
0: kaç olursa e, Lakers zorlanır? Abi Lebron yüzde
2: şeyin Lakers'ın sağlık problemlerini biraz hafif alıyoruz bence. Yani ben hani tam kapasiteyle play girerlerse e, karşıdan dur- duracak takım olduğunu düşünmüyorum. Bu batı içinde, doğu içinde geçer ben. Nets'in çok ciddi bir tehlike falan açan düşünmüyorum ama yani hani az buz maç kaçırmadılar abi hani e, hani Lebron'un o şey ya hayatım oyuncu bir daha %100 olmayacağım falan açıklamalarına ben çok itimat etmiyorum. Çünkü Lebron e, o tür şeyleri işte e, algı yaratma işlerini arkasında inanılmaz medya desteği de olduğu için çok çok iyi yapar ama hani e, yani Lebron tam sağlıklı girse playoff'a ki onu kovalıyor artık. İşte Anthony Davis ne durumda ya da işte Schroeder ne durumda olacak ya da işte Dramat kaldırabilecek mi o şeyi ipliyor falan filan gibi bir sürü soru işareti var. Ha. Yani ben şey kısmına daha yakınım. Çok çok ciddi sakatlıklar değil. Bunlar Lakers ol, olabildiğince şey oynuyor burayı. E, güvenli oynuyor. Hani gayet de işte %100 olmasa da %100'üne yakın girer ikisi de. E, öyle olunca da işte hani gerçekten Batın'ın şu durumunda eğer Clippers'ın bir vitesi daha yoksa eğer ee, hani şey için Lex için bunu söylüyoruz. Utah için de söylemek lazım. Danil'ın Mitchell'ı ortada yok ne zamandır? İşte Mike Caldney dediğimiz gibi maç kaçırıyor. Ee, Denver yani en önemli ikinci oyuncusunu kaybetti. Dallas'ta çok ciddi bir Porzingis sorunu var artık yani hani sahada da çok görülmeye başladı. Porzingis'in takımın geri kalanıyla pek bir arası olmadığı. Ee, Portland'un savunması çok kötü. Phoenix hani hiç playoff deneyimleri yok. Özellikle işte üç önemli oyuncusundan ikisinin. Dolayısıyla eğer sağlıklılarsa, sağlıklı gireceklerse playoff'a elbette ben de rakip görmüyorum Lakers'a ama hani e, en ufak bir işte %90 değil de %75 dersen e, zorlanırlar. Zorlanırlar yani. Şey, şeyi de söyleyeyim ya da özgün söylesin ben bir şey koyayım ya. Eee <gülüyor> Hangi eşleşmeleri görmek istiyoruz? İstiyoruz. Tamam.
0: Yani ne eklesi konuştuk. Aslında az çok kimi görmek istediğimizi. Ee, Denver şu anda gözüken Denver Maverick seçilmesi var. Ya Ben bu seriyi izlerim açıkçası. Yani görmek
1: Tabii. istediğim serilerden biri bu mesela. Ben o ikisini karşılıklı izlemeye çok seviyorum. Ya yani Bunu zaten demiştim ben sene başındaki bir başka podcast'ta da. Hakikaten yok hiç donç hiç karşılıklı izlemek çok hoşuma gidiyor benim. Ama çünkü Maverick's'in çok zorlayabileceğini düşünmüyorum bu arada. Şeyi Nuggets'ı, onu da söyleyeyim. Peki Mavericks yerine
0: Portland'la işleşse Denver? Bence ee... daha zorlu, daha daha fazla zorlanabilirler. Çok, o da bayağı eğlenceli bir seri olur. Yani kolay kolay ilk turdan pes etmeyecek bir Portland.
1: <gülüyor> Danville Maxx Şöyle bir güzelliği var. Hakikaten yani işte bakıyorsun her takıma. Mesela işte Warriors Curry diyorsun. Hani bir şekilde bir mücadele verecektir diyorsun. İşte Mavericks'de Donchich. işte Trailblazers'da Lillard. Ya bu heriflerin hepsi hakikaten playoff zamanı geldiği zaman Aslanlar gibi asılacağına emin olduğun herifler ve yani gerçekten potansiyelleri de çok yüksek ya üçünün de hani üçü de e, iyi bir senesinde MVP adayı olacak adamlar yani bunların. E, öyle bir güzel şeye gelmiş ki mevzu yani bunlardan hepsi yani playoff'ta hani hangisiyle mücadele etse tepedeki takımlar güzel bir şey çıkacak gibi duruyor ortaya. O, o açıdan yani hakikaten Batı tarafı çok heyecanlı ya playoff'larda. Bir de ben galiba e, Phoenix Suns Clippers görmek isteyebilirim. Chris Paul'la karşı Clippers. Aslında ben Suns Cez görmek isterim de. O herhalde... O bayağı zor. O <gülüyor> yani bayağı zor hakikaten. Suns Cez ikisi de konferans finalinde karşılayışıyor belki. Ay anca öyle olabiliyor İmkansız. da. Ben, yani, hiç ihtimal vermiyorum hakikaten. Yani Ama çok şey olurdu yani. Bence iki takımın da 3 e, aşağı 5 yukarı güçleri denk birbirine. Ve ikisi de çok iyi seneler geçirdi. Yani çok keyifli bir playoff sunarlardı gibi geliyor bana. Bu arada
0: global medyada Phoenix Suns inananları var. Onu da söyleyelim. Yani bu buradan, batıdan Phoenix Suns'ın çıkabileceğini,
1: ciddi ciddi şampiyonluk yaşayabileceğini düşünenler var. Abi ben Suns'a inanacağım ama Cez'e inanırım. Yani biraz daha derim hani Donovan Mitchell biraz toparlasa kendini. Bana sanki ben bir türlü şu Sansa sene başından beri herifler aslanlar gibi gidiyor. Bir türlü beni inandıramadılar açıkçası. yani e, hmm. ilginç Sansa'nın inananları olması. E, Boy, doğuya, ay- doğuya bakmak gerekirse Doğu'da da şey fena değil aslında. Yani geçen senenin finalisti hit 6. şu anda. Hmm. Celtics geçen bir arkadaş ben Twitter'da tanımıyorum ama işte yapmış bir tane bracket. Diyor ki Celtics diyor buradan şampiyon çıkar diyor <gülüyor> <gülüyor> Celtics'in de inananları var. <gülüyor> yani ee, orası da fena olmayacak gibi duruyor. Yani o 8. olacak takım Pacers olursa bir şekilde Pacers da fena bir takım değil. Yani bu sene hakikaten bir türlü bulamadılar e, ritimlerini ama hiç fena bir takım değil. E, çok da zorlayamayabilirler Belki ilk turda karşılaştıkları takımı ama yine de fena bir mücadele sunmayabilir e, Pacers. Öbür geri kalanların hepsi yani Nix ile Hawks Senen'in tabii flash takımları. Onlar ilk turda karşılaşıp e, muhtemelen biri birini elleyecek gibi duruyor. Öbür turda e, karşılarına çıkan takım karşısında çok bir şansları olmayacak gibi duruyor ikisinin de ama onun dışında yine çok güzel e, işte Heat kimle oynarsa ilk tur çok güzel. Celtics kimle oynarsa çok güzel iki tane mücadele olacak gibi. Hani ben ne isterim diye düşününce şimdi e, sanki bir Heat Nets görmek isterim. Hmm, orada da e, Seren'in Flash takımı Nets'e karşı yani işte o Big 3 hatta Big 3 plus Griffin <gülüyor> <gülüyor> Nets'e karşı bir geçen senenin şampiyonunu izlemek isterim açıkçası. E, Celtics'te e, aslında Celtics yani şeyle de oynasa e, Sixers'la da oynasa Bucks'la da oynasa çok güzel bir mücadele olur Zaten senelerdir e, O üç takım hep tepedeydi Birbirleriyle kapıştılar İlkisinden birine okeyim ben Celtics için Sen?
0: Ben, ben şöyle düşünüyorum e, Miami Heat bu arada altıda kalamayabilir Aslında yer değiştirebilir Gibi duruyor Var öyle bir imkan Hawks'a ee, da yer değiştirebilir
1: aslında düşününce
0: ya o da olabilir Evet. Yani o tam oturmuş bir durum değil evet. ama Boston Celtics'te hakikaten bir ara çok iyi e, dedik. Aa toparlıyorlar mı? Boston Celtics geri mi döndü diyorduk. Pek olmadı o. Hadi El- orayı orayı şey belirleyecek.
2: ile Boston iki tane maç yapıyor daha. Yanlış Oo güzelmiş. Ee, hızlıca hallolur orası yani.
1: <gülüyor> i̇yi arasan. Oh, peki Bucks'ı alabilir misin sence Hit?
2: Kim kime Atlanta'yı mı? He, aynen. Abi şeye bağlı mesela dün e, maç kaçırdı Jim Butler. Yani Jim Butler ile Bayon'un sahada kalıp kalamayacağına bağlı o. Yani,
1: kalırsa alabilir diyorsun altına.
2: Kalırsa alabilir altına. Çünkü şeyin de Atlanta'nın da fiksürü çok kolay bir fikstür değil. Bu
1: Nix, saat Nix'liler baya üzülür herhalde ya bu işe.
2: Ee, Nereden çıktı? Yani? <gülüyor> Atlanta'nın fiksürü kolay değil. Atlanta'nın da iki tane Washington maçı var. Washington'da anormal formda ama ondan işte üstünde da oynuyorlar. Orlando'yla da oynuyorlar falan. Ya orası karışık ama ben görmek istediğim şeyleri söyleyeyim. Eşleşmeleri söyleyeyim. Ee, ben Bug tekrar izlemek istiyorum. Ee, Milwaukee yeni şeyler deniyor bu sene. O yeni şeyler denemesinde en önemli bir sebebi elbette kaybettikleri ama Heat serisi geçen sene. Hani o yeni Milvakiye karşı Spostra neler yapar? Yine böyle anormal bir üstünlük kurabilir mi Budun Oz'la? O güzel bir eşleşme olur. Ee, Boston Sixers görmek isterim. Çok olacak gibi görünmüyor artık ama çünkü ben Sixers'ın lider bitireceğini düşünüyorum konferansı. Eğer Milwaukee anormal bir şeyle bitirmezse seriyle bitirmezse seriyle onu. Ama yani hani görmek isteyeceğim eşleşme benim Boston Philadelphia'ya. Çünkü işte geçtiğimiz sene süpürmüştü Boston Philadelphia'yı. Simmons yoktu malum. Bu sene çok daha iyi görünüyorlar. Boston geriye gitmiş görünüyor. Daha sorunlu bir takım gibi görünüyor. Ama yine de sıkıntı çıkaracaklardır bence şeye. Philadelphia'ya. En ilk sağlıksı sen söyledin zaten. Onlar çok uzun süredir 4-5'ler. Hani onlar eşleşirse hayır demem. E, neyse de artık kim kalıyorsa. Yine yani söyleyeyim hani bu olacak gibi göründüğünden değil ama ne bileyim Pacers'la falan oynayabilirler. E, Batı için de şeyi söyleyeyim. Yani böyle çok ayır demiyorum. Bunların hepsi çok kaliteli takımlar. iyi basket oynayan takımlar. Ama geçen sene Lakers Creepers göremedik malum. Bir Lakers Clippers görmek isterim ben. Onun dışında da hani Phoenix finale yürüyebiliyorsa en rahat eşleşmesi nasıl olursa o olsun isterim ama Batı'da da ilk turdan sonra özellikle. 8. takım biraz şey olabilir playinden gelecek. 8. takım biraz zayıf olabilir nispeten diğer takımlara göre. Onun dışında da öyle kolay bir eşleşme olacağı benzemiyor yani.
0: Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Brooklyn Nets 3'e düşerse bu arada iki maç üst üste Milwaukee Bucks'a kaybettiler. Tamam ilginç şeyler oldu. Yani yani e, hayatımda gördüğüm en iyi şut performansını sergiledi son maçta özellikle. Yani garip şeyler oldu kabul ediyorum. Ama iki maç üst üste Bucks'a kaybetti Nets. Harden yoktu. Eyvallah tamam Harden yoktu. Ben yine de Brooklyn Nets'in şampiyon olma ihtimalini ilk turdan e, elenme ihtimalinden daha Düşük olduğunu düşünüyorum. Yani 3'e düşerse Miami'ye elenme ihtimali şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bence.
1: 3'e
0: hmm. düşmezse tabii 7'den gelecek her takıma eliyor da
2: 3'e düşerse Netsin de fixtürü kolay ama şey e, e, yani hani Kevin Durant işte maç kaçıracak mı? Kyrie, Kyrie şimdi Abi ben iki maç yokum bir tatil yapıp geleyim falan diyebilirim abi.
1: Zaten Ramazan diyeceğim.
2: Zaten Ramazan <gülüyor> Allah kabul etsin. Ee, şey Hardın hani normal sezon oynamayacak gibi görünüyor belki son 3-4 maç oynar bilmiyorum son hafta belki oynar. Ee, Netsin hani şeyinden çok fixtüründen çok ee, şey kritik burada kim oynayacak kim oynamayacak o kritik.
0: Ödüllere geçelim mi? Evet Geçelim.
2: ödüller.
0: Bu arada çok karışık gerçekten ödül kısmı. Mesela ben Ruki'lerle başlamak istiyorum şimdi. Ruki'lerde kime
1: verecek bu ödül gerçekten abi, anlamıyorum. Birinci belli ikinci kim burada ya o kadar burası burası kolay yani. Abi birinci belli diyorsunuz da kaç maç kaçırdı birinci belli dediğiniz. Kaç size? maç evet, kaç, kaçırdı ya çocuk yani o kadar yani geri döner dönmez ortamı dağıttı abi yani daha ne yapsın bu çocuk ya. Döndüğü ilk maç şov yaptı yani herif. Ben bence ya bence burası çok net. ya yani. yani biraz zorlayabilecek bir adam olsaydı hani o kafa çaracak bir adam olsaydı yani konuşurduk da. Bence Lamelo çok net yani hiç yani biraz maç kaçırmış olabilir eyvallah da şey değil ya. Bence hiç yanına yaklaşan adam yok yani. 44 maça çıkmış. Ara sende bu kadar net mi mesela? Az maça çıkması
0: etkilemiyor zaten yanında kimse yok. Bir
2: reklamada mı diyorsun? Abi az maça çıkması e, başka ödüllerde çok belirleyici faktörlerden biri. Ama yani dağlar kadar fark var abi. Şey değil hani ya yakınlar o yüzden bir tanesini işte bir tık üstte yazalım. Çünkü daha daha az maç kaçırdı falan. Bu sene yani malum sebeplerden dolayı e, maç ma- sahada kalabilme belki en önemli erdemi bu sezon. Ama yani ben Anthony Edwards'ın geçirdiği sezonun Lamello Bolu'nun geçirdiği sezonuna yakın olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben Anthony Edwards'ı 3. sıraya yazdım. Ee, yani evet çok maç kaçırdı Lamelo ama hani geçirdiği sezonda ona rağmen çok yakın değil bence şeyle. Geri kalan çaylaklarla.
0: 3'e kim yazdın?
2: 2'ye Tahiris Halliburton'u yazdım ben.
0: Ha pardon. E, Anthony Edwards'ı 3'e yazdım.
2: Anthony Edwards'ı 3'e yazdım
0: ben. geleceğinden
2: müddin misin? Helbert'inin geleceğinde acayip ümitliyim çünkü o çocuğun o basketbol zekasıyla oynayamayacağı hiçbir tarz yanında oynayamayacağı hiçbir guard, hiçbir pivot yok. Olağanüstü zeki bir çocuk o ve şey hani yani abi bazen bazı şeyleri böyle işte 18-19 yaşında çocukları izler, NBA ortamında izlerken zaten ya bu çocuk topçu olacak diyorsun hani. Ne olursa olsun en kötü ihtimal çok iyi bir takım en kötü ihtimal bak çok iyi bir takımın 6. oyuncusu olur tarihsel bir Öyle bir şey zekası var çünkü çocukta basketbol zekası var. Ha yani işte ne bileyim primeunda all star seviyesinde olur mu? Ya o biraz işte şeyine göre takımına göre ortamına göre e, takımının bulunduğu yere göre falan 50 bin tane faktör giriyor oraya ama hani ne bileyim işte e, şampiyonluk yürüyüşü, final yürüyüşü yapan bir takımın en kötü ihtimal bak. En kötü ihtimal 6. oyuncusu olmazsa çok şaşırırım Tayris Eli için. Mesela Anthony Edwards için aynısını söyleyemiyorum. Anthony Edwards'ın şeyi kariyeri şeye de gidebilir. İşte ne bileyim Jordan Clarkson olmaya da gidebilir. Yani Jordan Clarkson'dan yetenekli ve daha atlet bir topçu. Eyvallah. Ama işte ne bileyim hani abartacak olursak da Vince Carter olmaya da gidebilir. Ama şey <gülüyor> ne tabanı daha yüksek, tabanı daha düşük. Ee, dolayısıyla ben yani hani üstüne takım kurmak için değil ama önümüzdeki 8 sene 10 sene takımda olmasını tercih edeceğim topçu Tahir Seliburton. Ha bu şey demek değil bu yani bu geçirdikleri sezonu karşılaştırmak adına söylemiyorum bunu. Kafalar orada çok karışıyor çünkü hep bir şey muhabbeti var işte. Ya abi e, işte... LeBron James, NBA'nin en iyi topçusu. Neden LeBron'a her sene MVP'yi vermiyoruz? Ya çünkü MVP ona göre verilmiyor. MVP o sezon kim ne top oynadıysa ona göre veriliyor. Yoksa zaten hani bu işi ne bileyim 12 sene Michael Jordan alırdı, 15 sene LeBron James alırdı. Neyse sayıları sallıyorum şu anda. O, öyle bir şey değil o yani. Hani Yanlış anlaşılmasın. Lamelo Ball ikisinden de iyi topçu. Onu tartışmıyorum. Ama ben Lamelo'nun daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum e, totalde.
1: Tamam, most improve'da geçelim. Ya ben şey söyleyeyim bu arada. Şer, şerhimi düşeyim. Bence yani belki biraz lisins de vardır bilmiyorum ama bence Antinader's ben ikiye yazarım açıkçası. Ee, şeyin arkasını onu yazarım yani Lamelo'nun arkasına.
2: Bu arada şey olabilir. Ee, yani bakmadım oranlara. Aslında bir bakmak lazım ama e, Anthony Edwards kazanabilir. Çünkü yani Yok yok. Lamelo ağır favori. Ha öyle mi? Hı hı. Ya şu ara dinlediğim bütün işte ödül konuşulan podcast'lerde falan şey deniliyor çünkü. Ee, işte şu da şu maç, şu kadar maç kaçırdı. Bu da bu kadar maç kaçırdı. Hani e, genel oy veren yönelimi maç kaçırıp kaçırmamaya göre gidecekse Trentenders'ın bir şansı var. Ama ben ikinci sıraya bile yazmadım onu söylüyorum yani.
0: Geçiyoruz most improved playera. Burası da biraz karışık. Adayelere söyleyeyim mi, sayayım mı yoksa say pat pat pat. pat. Grup, say burası say. da
1: belli, burası da birinci belli, ikinci kim. Siz,
0: şimdi siz mesela, tamam, sayıyorum. Say. Zak Levin mesela bak, çok güzel isim değil mi? Tam bu ödül hak edecek bir Zek sezon olsun. geçen seneydi abi, onu geçen sene konuşacaktık. Nikola yok hiç adam hem
1: geçen seneyi MVP, bu sene MVP, Most Improved. O, o zaman yani... şey abi, o zaman şey, <gülüyor> dur ben söyleyeceğim. Ee, dur nerede ya bu çocuk?
2: Derrick Rose, acil <gülüyor> Thomas.
0: <gülüyor> buçevic, Buçevic abi. Buçevic. Buçevic çok maç kaybetti ya. Diğer aday Christian Wood, üçlü bir aday kendisi. Bir de Zion Williamson. İlk dört adayımız bunlar. Evet, Özgün Akkol. Kim bu, bu senin dediğin nasıl alacak olan belirlediğini? Bayağı bu arada şey var yani
2: saymadığımız bayağı bir topçu var işte. Ya zaten bu ödül biliyorsunuz hani böyle çok şey olmadığı için. Hani ne anlam ifade ettiği çok belli olmayan bir ödül olduğu için. işte şey falan ismi geçiyor. Nikola için ismi geçiyor mesela. Ceylon hani, Brown'un ismi geçiyor mesela. E, başka Kyle Kuzma diyen falan duydum ben. E, ya Herkes böyle şeyine göre işte tuttuğu Kyle takıma Kuzma göre. Kyle
1: diyen herhalde Lakers ha, yani ha, falan. şeyde Los Angeles'ta oturayım.
2: Ço- Baya bir şu, şey atılıyor buraya ya. Isim atılıyor buraya.
0: E, ben kazanma olasılığı yükseklerden başlamıştım ama burada Gündüz Randall ve Jeremy Grant'i es geçmişiz. Onlar ben
1: zaten onu yukarıdan. diyecektim. Ya. Ha, onları zaten konuşacağız
2: diye ben hiç şey yapmadım. Evet.
1: evet. Ya çünkü evet, çünkü, çünkü bence ya burada Randall'ın birinci olduğunu bence e, yani az önce hani Lamelo'yu ne kadar hararetle net tepeye yazdıysam burada da e, şeyi o kadar hararetle net tepeye yazıyorum yani e, Randall'ı. Çünkü hani sene başında playoff yapıp yapamayacağı soru işareti olan bir Knicks takımını bütün sene aslanlar gibi sırtladı e, Randall. Yani nereden bakarsan bak Randall'a şey atladı birden fazla seviye atladı yani Randall'ı. Ya Randall topçu mu filan derdin belki geçen sene. Ee, Randall'a baktığın zaman bu sene çok müthiş bir sene geçiren bir takımın e, yani işte şu anda Doğu'da dördüncü az önce yani ondan bahsettik playoff yarışı bilmem ne derken ve işte dördüncü bitirecekler de gibi geliyor bana. Yani Doğu'yu dördüncü bitiren bu takım sene başında kimsenin e, şey yazmadığı bir takım ve yanında hani Şunla beraber yaptılar bu işi diyebileceğim bir topçu da yok açıkçası benim yani Randall bir numara onun yanında tamamlayıcı roller almış çeşitli diğer oyuncular var o yüzden e, ben ben burada hani Randall'a yaklaşan biri bile yok benim için yani öyle söyleyeyim evet
0: Aras senin var mı böyle bir e, yok Randall değil başka biri
2: argümanın Abi yani özgünün söylediklerini söyleyecektim ben aslında ama e, hani biraz da istatistik bakalım isterim. Geçen sene 32.5 dakika oynamış, bu sene 37.5 dakika oynamış. Dolayısıyla e, istatistikler arasındaki yükseliş öyle çok da, çok çok da yani ham istatistikler arasındaki yükseliş çok da önemli değil gibi. Yani işte geçen sene 19.5 sayı atmış, bu sene 24.2 sayı atmış. İyi yani tamam evet yükselmiş. Geçen sene rebound 9.7, bu sene 10.3 Geçen sene 3 asist yapıyormuş. Bu sene 6 asist yapmış. Orası hani 2'ye katlamış neredeyse. Ee, gayet iyi. Ama yani abi herif geçtiğimiz sene %73'de serbest atışı atmış. Bu sene %81'le atıyor. Geçtiğimiz sene %28'de üçlük atmış. Bu sene %43'le atıyor. Şimdi ve o yani %43'le üçlük atıyor olması Julius Randall'ın. %43'le üçlük atıyor olması New York Knicks hücumunun normal insan hücumuna benziyor olmasının yegane sebebi. <gülüyor> Gerçekten yegane sebebi. Herif %43'le üçlük atamıyor olsa çünkü yani Knicks hücum o kadar sıkışır ki. Sıkıştıklarında izolasyona gidiyorlar. En çok izolasyon oynayan oyuncusu şeyin. E, NBA'nin Julius Randle. James Arnold'u işleri bıraktı işte bu sene malum. E, Julius Randle açık ara önde ve işte 1.5 15 sayım ne çıkarıyor şeyden, izolasyonla? Hiç fena sayı değil bu. Hani izolasyonun daha bir kısmına yakın olmasını beklersiniz çünkü. Ee, ve o izolasyonu oynarken random'ın şutunu riske ederse takımlar, riske edebiliyor olsalar hiçbir şey üretemez Nix hücumu. Hele hele şeyin sonlarında, ee, sürenin sonlarında. Ki Nix gibi yavaş oynamayı tercih eden, savunmaya oturmayı tercih eden, dolayısıyla hücumda yavaş oynamayı tercih eden bir takım için o özellikle süre sonlarında Randall'ın yapabildikleri ve bunu yaparken o üçlüyü sokabiliyor olması çok kıymetli. Ya işin şey kısmını falan geçtim herif. Zaten hücumun kalbi her şeyiyle. Hep şey diye eleştirirdik biz Randall'da ya işte ne kadar tembel savunmacı, ne kadar tembel savunmacı. O biraz etrafındaki e, sistemin, etrafındaki oyuncuların ve koçunun da başarısı. Ki işte e, yılın koçunu konuşurken oraya da geliriz de. Hani... onu ya. Hiç bekle, hiç beklenmiyordu bir kere. Ben beklemiyordum en azından ve anormal bir gelişim bu. Şimdi millet hala şey konuşuyor ya işte %42 ile atıyor üçlü. Ki bu arada şey de değil ha hani ya iki tane atıyor da işte yüzde %42 ile atıyor falan da değil. Beş buçuk tane deniyor maç başına. Az buz bir şey de değil yani. Millet şey konuşuyor ya şimdi işte hani play gelince millet trend'in şutunu riske ete- riske edebilir mi %42 ile atıyor olmasına rağmen. Knicks'in playoff'unu da biraz belirleyecek şey o aslında. Ama totale baktığımızda abi yani Freetron yüzde %82'ye ç- %81'e çekmiş. Ee, üçlük yüzdesini %27'den %42'ye çekmiş. 43'e, 43'e de daha, daha yakın hatta. Ee, ve bu adam Özgün'ün dediği gibi hani yanında böyle olağanüstü hücumcularla falan oynuyor değil. Hücumda Nix'in kalbi adam yani. köre için söylediğimiz Oriz'da Curry için söylediğim şeylerin benzerini Randall için de söyleyebiliriz şeyden Nix'te. Böyle abi al şu topu sen de bir yarat diyebileceğimiz biraz acil beret var. O biraz maçına göre gidiyor geliyor. şut sokup adına göre gidip geliyor. Biraz Alec Burks vardı sezon başında. Çok maç kaçırdı o sezonun ikinci yarısında. Abi, bütün takım Cinshand'ın eline bakıyor. Bütün takımın eline baktığı adam geçtiğim sene %27'e 3'lük atmış. Bu sene %42'e 3'lük atmış. Hani konuşalım yani Jeremy Grant'ı falan ama çok da gerek var mı bilmiyorum açıkçası.
1: Ya ben, ben, bence işte ikinciliğe Grant'i, e, Grant ikincilikte yalnız gibi geliyor bana.
2: Bana yani da öyle onun geliyor.
1: Yaptıkları da, onun yaptıkları da çok müthiş, bir, onun da müthiş bir yükselişi var. Zaten o potansiyelinin az buçuk gösteriyordu ara ara da bu sene yani konsistent bir şekilde çok ciddi yani attığı maç başına sayı iki katına çıkartmış durumda neredeyse. Bu hakikaten çok şey yani. E, büyük bir yükseliş. Tabi yüzdeleri falan biraz düştü e, Detroit'te. E, onun üstünden oynandığı için. E, biraz hani şeyi top kullanma oranı arttığı için yüzdeleri düşmüş durumda. Ama yine de şeyi çok ciddi yani artış o, o yükselişçi.
2: Abi Jeremy Grant için şunu söylemek lazım. E, ben üçüncü yazdım yazdığım oyuncu için de aynı şeyi söyleyeceğim. E, yani... Farklı bir oyuncu olarak kendimi var edebilirim ben NBA'de dedi. Geçtiğimiz yaz. Jeremy Grant. Çünkü neydi? Bir rol oyuncusuydu. Hatta şeyde de öyle. Thunder'da da öyleydi. Denver'da da öyleydi. Hatta daha çok savunmasıyla ön plana çıkan bir rol oyuncusuydu. Jeremy Grant. Herif şey dedi. Ya dedi. Bir hücumda benim üstüme kurulsun. Bakın ben neler yapacağım. Dedi ve Detroit'e gitti. Ve bunun altından kalktı. Hani yıllarca bizim. Ya işte uzun atlet. E, dörtle baş eder. Üçle baş eder. Zıp zıp. Yeri gelir çember savunur. Gitsin hücumda da köşe üçlüğünü soksun. Bana yeter abi diyeceğimiz Jeremy Grant. Bir NBA takımı. Tamam eyvallah. Kötü bir NBA takım. Ve takım NBA takımınızın hücumunun bir numaralı opsiyonu Jeremy Grant olmasını istemezsiniz. Ama herif şunu kanıtladı bu sezon. ikinci hücum opsiyonu, üçüncü hücum opsiyonu olabilir bir takımda Jeremy Grant gayet rahatlıkla. Ve bunu yaparken de bütün Jeremy Grant algısını değiştirdi. Dolayısıyla bu, bu da çok önemli bir başarı addederim ben her türlü.
0: Seneye devam ettirebilirler mi Randall ve Grant için soruyorum bunu. Hızlıca.
2: Abi Randall yani %43 ile 3'lük atacaksa e, NBA'nin en iyi 10-15 oyuncundan biri oluyor otomatik. <gülüyor> ya herif çünkü yani en kötü halinde bile en böyle Lakers'ta kaybolmuş halinde bile olağanüstü bir pasördü çok yumuşak elleri var. Zaten hani çok güçlü bir topçu. Bitirebiliyor çember içerisinde. Hani çok top kaybederdi mesela oraya giderken. Bu sene tamam yani. Hani süresi de arttığı için biraz top kaybı şey artmış durumda ama top kaybı yüzdesi de düşmüş durumda mesela. Hani bir daha %43 üçlük atar mı Cüzi sen dı sorusuna hayır yanıtını vermek daha zekice bir yanıt. Ama evet onun yanıtı. Dediğim gibi yani Glendale NBA'nin 15 topçusundan biri oluyor otomatik.
0: Jeremy için bu seviye koruması biraz daha kolay görünüyor diye düşünüyorum ben de.
1: Yani ee, en azından şu anki Detroit takımında yani oraya daha şeyli bir oyuncu gelmezse o Detroit'te ya yani böyle gençlere <gülüyor> devam edeceklerse en azından bir sene daha bu rolünü devam ettir Grant. Peki üçüncü
2: ismini alalım Aras. Zayn yazdım ben. Ee, yani hani işte ilk sezonda çok çok da oynamamış birinci sıradan seçilmiş üstüne üstlük yani büyük beklentilerle gelmiş bir çocuğun hani hangi gelişimden etkilendin sorusu gayet e, doğal bir soru ama şey yani Jeremy Grant için söylediğimin benzerini söyleyeyim. Zayn işte lige girdiği geçtiğimiz sene işte sezon başı sakatlıkla kaçırdı. Son oynamaya başladı. Ne gördük biz Zayn Williams'tan? E i̇şte kuvvetli, çember çevresinde bitirebiliyor. Anormal hücumlu ribantçı. En önemli özelliklerinden biri ikinci zıplaması. Bilmem ne, bilmem ne. Şimdi sezon ortasından itibaren bambaşka bir Zayn Williams izliyoruz biz. Zayn Williams'ın topu tepede emanet edip ikili oyun yönetmesini isterseniz Zayn Williams çok rahatlıkla çembere gidebiliyor ve çember çevresinde olağanüstü bitirici zaten
1: tank gibi ya adam.
2: Şimdi geçtiğimiz sene e, o az buz izlediğimiz Zion Williamson'dan bambaşka bir Zion Williamson bu. Çünkü bu Zion Williamson şey demek. Bütün hücum bu erifin üstüne kurabilirsiniz demek. Yani gardınızı buna göre seçebilirsiniz. Forvetinizi buna göre seçebilirsiniz. Pivotunuz zaten buna göre seçmelisiniz. Geçtiğimiz sezonki Zion Williamson için şey falan konuşuyorduk. Ya bu çocuk pivot oynamalı ama boyu yetecek mi buna? Kondisyonu yetecek mi? Fiziği yetecek mi diye konuşuyorduk. Şimdi şey diye konuşuyoruz. Bu çocuk Çocuğu dörde koyuyorsun. Yanına e, bir beş numara atıyorsun. İkili oyunu oynayabilecek. Senin hücumunun bir problemi kalmıyor. Ondan sonra senin geçe, seçebileceğin guard sayısı da artıyor mesela. Sen artık o dakikadan sonra en azından Zion'lı dakikaları oynayacak guardından şey beklemek zorunda değilsin. Üretsin. illaki üretsin beklemek zorunda değilsin mesela. Dolayısıyla bir anda Zion Williamson'ın yanına dizileceğin adam sayısı çok artıyor. Yani tabii ki hani... En ideal düzende istersin öyle birini de. Ama şeyle falan da idare edebilirsin atıyorum. George Hill tarzı bir topçuyla da idare edebilirsin orada. O resourcelarını başka bir yere ayırabilirsin, başka bir yere harcayabilirsin. Dolayısıyla aynı Zayin'da en azından benim Zayin algımı komple değiştirdi. ve Hatta bunu yaparak çok daha efektif, çok daha özel bir oyuncu olabileceğini kanıtladı.
0: Evet geçiyoruz 6. oyuncu ödülümüze. Burada hemen hızlıca sayıyorum görenleri. bence bu da çok net. Nereye gideceği. Chris şey aday görünüyor bu arada. Ama al, al, almayacak herhalde. Montress Harrell, Jalen Brunson o da çok iyi sezon geçiyordu gerçekten. Joe Inglis Jordan Clarkson.
1: Evet. Özgün ne diyorsun? Vallahi sanki İngiliz gibi geliyor bana. Yani niye diyecek olursan, yani çok iyi giden bir takımın. Yani çok hani bahsedip durduk yani ne kadar iyi gittiğini şeyin Utah'ın. Ya yani bu takımın sanki hakikaten çok önemli bir parçası gibiydi bütün sene boyunca Joe Ingles ve gerçekten. Özellikle geçen seneye göre e, çok daha iyi bir sene geçirdiğini de söyleyelim John Lewis. Ve e, yani yani altıncı adam diye düşününce biraz bana sanki o takımın başarısına ne kadar etki ettiği falan benim için biraz daha önem, öne çıkıyor gibi. Mesela Chris Boucher e, sezonun ilk yarısını mesela müthiş oynadı. Ama hani, Toronto ne yaptı yani diye baktığın zaman bir şey yapmışlığı yok. Ama Utah e, Batı'da e, Aslanlar gibi birinci sırada şu anda ya da işte birinci diye paylaşıyor diyelim ve bunda İngiliz'in rolü büyük bence. O yüzden ben hani İngiliz sanki biraz daha benim için diğerlerinden öne çıkıyor.
0: İngiliz'in şöyle bir durumu var 23 maça başlamış. Bu aday olmasına engel olmuyorsa kazanmasına da engel olmaması lazım. %50 ile sağ isabet buluyor. %47 ile üçlük isabeti buluyor şu anda. Yani çılgın Çılgın istatistikler bunlar. E, 4.6'da asist yapıyor. Gayet iyi. Kenardan gelip oyun kurulmasına yardımcı oluyor. 12 da atıyor. E, Jordan Clarkson da çok
1: önemli bir silah. Utaç adına sıkıştı. <gülüyor> o da çok oyun. komik değil mi yani? Aynı takımdan 2 tane oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç yani ve hakikaten yani Clarkson bence olmalı deyip hani argüman sunarsan ona da ikna olabilecek gibiyim. Ya. O da hakikaten çok iyi bir sene geçirdi. Evet yani şut yüzleri düştü ama mecbur biraz düşürmeye zaten.
0: Ee, onu o yüzden alıyorlar oyuna. Şut atsın diye alıyorlar. Dolayısıyla öyle bir şey var ama bilmiyorum ben ben de John Gilles'in daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu, bu arada
1: da hayatı boyunca attığı serbest satış yüzdesi inanılmaz artmış durumda bu sene. Yani,
2: <gülüyor> az önce
1: Randall'da dedik ya serbest satış yüzdesi diye Clark, Clarkson da yani durup dururken bir anda %90'ın üstüne hayatında ilk defa çekmiş %'sini. O da çok bir, ilginç bir not yani.
0: Evet Aras Bayram. 6. adamı kime veriyorsun?
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ne konuştuk? E, yılın çaylar konuştuk. Ben bunu Edwards alır diye düşünüyordum ama sen Namelo favori dedin. Okey tamam. E, hani kim almalı konuşuyoruz aslında ama kimden alacağını da söyleyelim. E, Most Improved Player'ı e, Randall alır. E, hmm. ş- şimdi de 6. adama geldik. 6. adamı ben Jordan Clarkson alacağını düşünüyorum. Ee, genelde bu ödül Geçtiğimiz sene farklı bir yere gitti İşte Montreseril'a gitti malum ama Genelde bu ödül biliyorsunuz bench'ten gelen ganırlara Yani girer girmez işte skor üreten Topu elinde bulunduran Benç'in hücumda katkı vermesini sağlayan Kısa oyunculara gider Bu ödül işte hani, Dove Williams'dır, Jamal Crawford'dır Bilmem ne Yıllardır öyle olmuştur ee, Tamam geçtiğimiz sene Montreseril'a gitti Montreseril bu sene de aday ee, Ama ben yani Hani o geleneğin bozulduğunu düşünmüyorum o tek ödülle. Dolayısıyla çok çok iyi bir sezon geçiren Jordan Clarkson'a gideceğini düşünüyorum. Ama benim ödülüm Joe Ingles'a. Joe Ingles'ın Utah Jazz'in sahada yapmak istediği şey için çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu düşünüyorum. Queen Snyder'a gitsek biz şimdi. Ya Queen Queen'dayım. Hani bak şimdi al bak ben ne getirdim silah getirdim. Şunu şöyle bir kafana da Tamam çıkırt. Ee, sen bu Joe Ingles'la Jordan Clarkson'dan birinden vazgeçeceksin. Hangisinden vazgeçersin? Diye sorsak Jordan Clarkson'dan vazgeçerim der bence. Ve hani bu kadar e, yakın geçen, benim gözümde yakın geçen bir yarış için e, belirleyici faktördür bence. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla olağanüstü üç özellikle olağanüstü üç Joe Ingles'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. E, bir iki bitirecekler zaten bunlar. Üçüncü süre ben Tim Hardaway yazdım. Ee, onun da yani biraz fazla maça başlamış olma gibi bir derdi olabilir. Yani çok kontrol etmedim. Ee, ama Tim Hardaway Jr. hakikaten iyi bir sezon geçiriyor. Ee, şu... Aynen o
1: da 26 maçına başlamış.
2: Yani evet o da işte ortada. Şeyde söyleyeyim yani Tim Hardaway değil de Jalen Brunson bu takımın 6. adamı deniliyorsa 3'e Jalen Brunson yazarım ben bu arada. Ama yani hani o ikisi arasında bir tercih yaparak Tim Hardaway yazdım ben.
1: Bu arada Güzel. Zack Snyder'la e, Queen Snyder aynı yıl doğmuşlar. Allah
2: Allah. <gülüyor> Aa, iki, ikizler mi acaba?
1: <gülüyor> Aynen ben ona baktım ikizler mi acaba diye ama e, aralarında 6 ay mı ne var?
2: Release the Snyder hmm. Cut. Arda bu Snyder Cut <gülüyor> muhabbetini bana bir anlatır mısın? Yani <gülüyor> çok yani çok yorucu sinema muhabbetleri gör- gördüm hayatım ama bu kadar yorucu ne işi yani. Bir director's cut'ın bu kadar çok isteniyor olması birileri tarafından... ...bu ne anlama geliyor?
0: Valla yani bilmiyorum ne anlama geliyor. Gerçekten saçma bir durum. İstiyor insanlar, verdiler istediklerini. 4 saatlik bir cut... Aa 4 saat olunca bir anlam ifade etti falan dedi izleyenler de. Yani <gülüyor> 4 saatte de bir şey anlatsın arkadaşım yani.
2: <gülüyor> o kadar olsun. Pek de yani 4 4 saatse bu bu nane hani 4 saatse pek de katmamış gibi geldi bana.
1: <gülüyor> no kat. <cut.
2: gülüyor> Relizdi no kat.
0: Geçiyoruz Defensive Player of the Year'a. Hazır mısınız? <gülüyor> yes. Sayıyorum. Miles Turner. Bu listede neden var bilmiyorum ama aday. E, Benzemus, Rudiger, Marson'un maç getirdiği için söyledim bu arada, neden aday diye. E, Benzemus ve Rudiger arasında geçecek bu ödül gibi duruyor. Rudiger e, favori ama Özgün kimi kime verirdi bu ödülü? Kim almalı gerekiyor sence? Valla yani
1: yani kimin alması gerekiyor dersen eğer sanki biraz daha Gober'in alması gerekiyor gibi geliyor bana çünkü e, az önce bahsettiğimiz yani Utah takımının savunmasına e, şey veren oyuncu Gober e, yön veren oyuncu yani onu, onu şekillendiren oyuncu bir numaralı oyuncu ve yani Gober'in ne kadar büyük savunmacı olduğunu zaten senedir konuşup duruyoruz ama benim içimden geçen de Simmons aslında yani çünkü. Onu da konuştuk biz aslında daha önce değil mi? Geçen belki bir belki iki podcast önce falan bahsettik yani. Kimin karşısına koysan durabiliyor herif. Ve bu sene de artık ya onun da ne kadar savunmacı olduğunu yine sene konuşuyoruz. Ama sanki bu sene bize peakini gösterdi yani yapabileceği savunmanın gibi bir durumu var. Ve onun takımı da bu arada tabii Doğu'nun tepesinde. Yani o da Boş bir takımın değil. Yine onun da e, sene başında e, 76ers'ı belki tepeye yazmazlardı. Ve Embiid'in de yine kaç maç kaçırdığını söyleyelim. Ona rağmen e, 76ers'ın orada olması yine Simmons'ın aslında büyük bir başarısı. O yüzden yani ikisi de çok farklı ekoller. Yani burada biraz sanki şey devreye giriyor. Yani kendin içten içe. Ee, daha uzuna mı veriyorsun? Çünkü savunmayı uzunlar biraz daha şekillendiriyor e, NBA'de. Yoksa iyi bir e, kısa da e, bu ödülü alabilmeli mi diye düşünüyorsun. Sanki ona geliyor yani. Kişisel tercihe geliyor gibi. Hani Benim kişisel tercihim mu açıdan biraz daha kısanın yanında. Ben istiyorum yani böyle çok e, iyi savunma yapan kısaların almasını ama dediğim gibi sanki ekol olarak da daha uzuna gidiyor. Ee, daha sık bu ödül. Hatta %90 belki oranda uzuna gidiyor. Ve Gobert'in de çok rahat tak ettiğini söyleyebilirim yani bu ödülü. Aras. Canım. Bu
0: listede <gülüyor> mesela şu anda hiç alma şansı olmayan iki oyuncu var. Antetokunpo'yla Bamada Bayo. Sence bunlarla Rudi Gabor ve Ben Simmons arasında bu kadar büyük fark var mı? Yakın bile değil yani. Bu iki <gülüyor> adayla diğer ikisi.
2: Yani ben <gülüyor> <gülüyor> bu ödülleri şeyini hani neye göre verildiğini işte kimin niye favori olduğunu çok anlıyor değilim açıkçası şey gibi biraz ee, Oscarlar gibi yani yani işte Aa, şu favori diyorsun mesela işte Norman Allen inanılmaz favori diyor millet herkes diyor niye diyor çünkü işte Bayis oranlarına bakıyoruz biz de diyoruz ya, evet Norman inanılmaz favori niye sorusuna çok bir yanıt her zaman bulunamayabiliyor yani. Bana soracak olursan hele hele işte ne bileyim 6. adamdır böyle MIP falan gibi daha böyle ortada ödüllerim ben niye verildiğini çok anlamıyorum çoğu sene zaten ha yani işin savunma kısmında ben mesela Ben Matabayev'in hiç ismi geçmiyor niye hiç ismi geçmiyor bilmiyorum bence en en özel en özel iki ya da üç sonucundan bir adam. Hani kötü de bir sezon geçirmedi. Tamam maç kaçırdı arada ama herkes kaçırdı, kaçırıyor. Kaçırdı bunları bilmem ne. Öyle ya abi ya bunu da yazmıyorum diyecek kadar da çok maç kaçırmadı. Biraz ama şeyleri
1: hiç... düşmüş ama babamın.
2: Neyleri düşmüş?
1: Neyi? Yani bir bloğu mesela 1.3'den 1'e düşmüş bu sene.
2: Abi yani blok ve top çalma kadar bir insanın savunma verimliliğini belirlemeyen ikinci bir istatistik olamaz. Şey falan daha çok belirliyor bak ben sana söyleyeyim. Ee, <gülüyor> Ha ha asist falan daha çok belirler <gülüyor> insanın savunma verimliliğini. Abi yıllarca şey izledik biz. Hasan Vaysay'da izledik. Herif blok kovalamakta rebound alamıyordu. <gülüyor> evet. Yani şimdi o dengeyi tutturma anladım. Sen tamam bakıyorsun böyle. Herif üç gücük rebound yapmış abi ya. Tamam yapmış da üç tane rebound yaparken kaç tane bak saat kaçırmış? Kaç tane rebound <gülüyor> vermiş rakibine? Kaç tane faal yapmış ya da? Ya da o vurdu blokların kaçı şey gitmiş sağ dışına gitmiş de top tekrar o takımın olmuş yani. Blok tamam izlemesi inanılmaz ki. En keyifli şeylerden biri basketbolda da. Her zamanda manası olan bir şey değil blok yani. Ee, şeyin işte Bam <gülüyor> Adebay'ın mesela geçen sene pilota Jay State'ıma koyduğunu falan bir kenara bırakıyorum. Ee, her zaman çok lazım bir şey değil. E, top çalma da öyle abi. Yani top çalma kovalarken kaç tane pasın geçmesine izin verdim.
1: Top, top çalma hatta daha beter yani değil mi? Yani çünkü, çünkü
2: topu çalamadığın zaman muhtemelen sayı yedir. Yani top çalma var, top çalma var tabii ki ama yani işte ne bileyim açık alanda ya da işte cross court pasa top çalma hamlesi yapıp kaçırdığı bittin. Dünyanın en kötü şeyi, savunma hamlesi. Çalarsan çok mu iyi oluyor yani? 5 tane denedin, bir tane çaldın, 4'ünde sayı yedin abi. Bomeda boyun şeyi de düşü olsun. Blok şeyi çok yüksek değil mi zaten? 1.3 yapmamış, 1 yapmış bu sene. Neyse, ee, ben bunu Goberin kazanacağını düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Onu söyleyeyim. Yutan bir MVP adayı yok. Hatta ilk 5'e girmesi beklenen bir adayı yok. Yutan ola first team'e girmesi beklenen bir adayı yok. Şu ana kadar konuştuğumuz ödüller de sixth man dışında e, ki o biraz daha böyle dışlıktır bir ödüldür. NBA'nin en, en tepe oyuncularına verilen bir ödül değildir. Yani biraz da adı üstünde. Ee, dolayısıyla hani Yutan sezonunu burada e, ödüllendirmeye çalışacaklarını ve e, Gobert'e vereceklerini böyle düşünüyorum. Ama ben geçtiğimiz haftalarda söylediğimi söyleyeyim tekrar. Ee, ben sadece şu yüzden Ben Simmons'ı savunmada izlemekten daha çok keyif alıyorum. Dolayısıyla ben olsam bu ödülü Ben Simmons'a verirdim. Yoksa ikisi de çok çok iyi savunmacılar. Şey, zaten yani hani e, Draymond Green'in kafayı yediği maçlar hariç e, ya da işte Kavaili ben seni öldüreceğim oğlum bu maç dediği maçlar hariç. Bu üçünün ben ha, şu anda emin en güç savunmacısı olduğunu düşünüyorum zaten. Dolayısıyla Simmons Gober şey yazdım. E, neydi öbür bir oğlanıdı? Ben Malibu'nu yazdım.
0: Geçiyoruz Coach of the Year'a. Ee, burada da aslında ...Monte Williams'ın almamasında ben çok şaşırırım açıkçası Phoenix Suns'ın koçunu. Ama Tom Thibode'u imkansızı başardı. Yani Benim hiç inanmadığım bir takımda, hiç inanmadığım bir kadro ürünü yok. Şu an dördüncü doğuda. Üçüncü aday da Quinn Snyder. Özgün ne diyorsun? Bu arada Dark Rivers de var tabii ki işin içinde. Sen bu adaylardan hangisini, aday demeyeyim de, bu isimlerden ya da başka bir e, isim varsa ondan hangisini seçersin?
1: Valla yani ben aslında e, şeyi işte az önce de söyledim. Sanz beni bir türlü ikna edemedi. E, ne zamandır e, şeyin tepesinde ama diye. Yani e, ve ondan yine belki aynı zamanlarda Nix'in de kadar büyük bir iş yaptığını Randal'dan bahsederken söyledik. Yani benim için e, aslında yarış o ikisi arasında geçiyor çok net. E, yani Sanz mı? Şey mi? E, Nix mi? E, ona bakmak lazım bence. E, orada da sanki yani şeye %100 katılıyorum. Yani onu zaten az önce söyledim. Yani yine söyleyeyim. Nix'in buralarda olmasını bekleyen e, Nix'liler dışında belki Nix'liler dahil kimse yoktu yani. Bu kadar rahat e, playoff yapmasını bekleyen Nix'in. Bir Allah'ın kulu olduğunu sanmıyorum. E, ama Sans'ın yaptığı bence bir tık e, daha büyük iş. Yani Sans'ın da kimse e, şu anda Batı'nın tepesinde olmasını Beklemiyordu ve belki on maç önce de beklemiyordu yani kimse bu arada. Ee, o yüzden e, yani Sanz'ın birinci olduğu için yani bütün konferansın tepesinde olduğu için ve şampiyon da e, %90 belki yani hadi biraz daha yumuşatayım %75 batıdan çıkacağı için ve şampiyonun çıkacağı e, yüksek ihtimalle konferansta şu anda birinci gittikleri için Sanz'ın yaptığı işi biraz e, şeyin önüne koyuyorum Nix'in e, ve bunun da e, birinci müsebbibi Koç'tur e, bence. Yani şey tabii ki müthiş oynayan bütün oyunculara da teker teker değinebiliriz ama e, yani şuradaki bence en büyük işi Koç'un yaptığını e, rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bence Monte Williams'a gitmeli e, bu ödül diye düşünüyorum.
2: Aras ne diyorsun? Arda bu bunun en çok merak ettiğim bu bunun şeyleri bayis oranları açık mı önünde? Açık. Kim favori?
0: Montvignes favori. Ama Tom Tibo da öyle ya en yakın bu bu yarış. Ya şu ana kadar konuştuğumuz içinde en
2: yakın e, oranlar burada var. Ben Tom Tibo'da yazdım. Ee, Özgür'ün söylediklerine şöyle ufak bir karşı çıkabilir mi sadece? Ben Phoenix'in başarısının. Koç'tan çok oyuncu kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu Montevideo'nun yaptıklarını küçümsemek için asla değil. New York Knicks'in başarısının oyunculardan azıcık daha Koç'un başarısı olduğunu düşünüyorum. Bence aradaki fark sadece bu. Dolayısıyla ben ikisi de gayet hak ediyor bu ödülü. Dolayısıyla ben Tom Tivado'yu bir tık üstte yazdım. Abi bir de yani hani ya maalesef buna kanıyoruz her zaman. Belki başka şeyler konuşmak lazım. Ama bu hikaye işi, narratif işi var ya anlatı işi var ya New York'ta başarılı olmak daha kıymetli. Eğer evet, New York Knicks'in son 10 senesini düşünürsek, New York'ta başarılı olmak daha kıymetli. Şunu da açayım yani hani Phoenix'in kadrosuna bakıyorsun işte Devan Booker var, DeAndre Ayton var, Chris Paul gibi bir ekleme yapmışsın. Yani eğer işte bir Chris Paul'un oluyorsa, sağ içinde koça bazen çok da bir şey kalmayabiliyor. Ama New York Knicks'in de yıldızı, sağ içindeki yıldızı az önce bahsettiğimiz Julius Randle. Jus Randle hiçbir zaman sağ içindeki liderliğiyle işte duruşuyla, karakteriyle işte bir şeylere isyan etmesiyle falan kimse övmemiştir şu ana kadar yani. Chris Paul tam tersi. Bunlarla översin ya da işte basketbol aklıyla översin. Jus Randall tam tersi. Şey falan işte. Abi elleri yumuşak. Üf, nasıl bir adam falan diye övdük yani hani. Dolayısıyla ben ya yani bir tık Tiba diyor önde görüyorum. Şeye şaşırdım açıkçası. Ben Tipo'dun e, favori olmasını beklerdim. Ben üçüncü süre Nate McMillin yazdım. Esas bence e, konuşmamız gereken şey bu. Nate McMillin malum yani. hani Sezonun ortasında aldı Atlanta'yı. Ve inanılmaz bir çıkış yaşadı Atlanta. Hani bu e, Bogdan'ın düzelmesi Treyang'ın sakattığında Bogdan Bogdanov için e, daha işte birinci karar verici olarak oynamasının üstüne mi yoksa Nate McMillin'in gelişi üstüne mi yoksa Nate McMillin'in Bogdan Bogdanov için aldığı Fayda üstüne bütün bunlar yaşandı. Onlar çok ayrı bir tartışmanın konusu da. Ama bu sene Nate McQueen'in koştuğu için ki biz burada çok gömmüşüzdür. Nate McQueen'in koştuğu için olağanüstü bir sene. Abi herif Atlanta'nın başına geçti. Bir anda ya işte bu sene de mi olmuyor bu pilav işi? Bu Atlanta'nın hali ne olacak? Bu Gallinari'ye boktan ölçe boşuna boşuna mı para gömdüler? Yani hani e, kaliteli takım gibi görünüyor ama hiçbir plav yapamayacaklar. Trajan'tan olmayacak mı olmayacak mı? derken bir anda dördüncü, beşinci oldular yani. Öte yandan Nate McMillin'in bıraktığı Indiana yerlerde sürünüyor. Yani yerlerde sürünüyor demek istemem ama geçen seneki kadar başarılı değil ki geçtiğim senelere göre daha geniş bir kadroları var. Bana soracak olursanız. Mesela Aladipo'dan hiç yararlanan o şey. Nate McMillin geçen sene Indiana'da. Bu sene Karistöver oynuyor. TJ Markkanal'dan acayip faydalanıyorlar. İşte ceremlem ee, bir hiç yoktu geçen sene, meçen sene. Bilmem ne, bilmem ne. işte Ya öbür tarafta T.J. Warren işi falan da var tabii ama yani hani çok bir fark yok geçen seneki indi ana kadrosu ile bu seneki indi ana kadrosu arasında. Ona rağmen bugün şey çıkıyor işte. Görmüşsünüzdür belki. Nate, Nate Bjorg'ın koltuğu sallandı diye haber çıktı mesela bugün. İşte oyuncuları kaybetmiş bilmem ne. E, Atlanta'da tam tersini gördük. Herif takım başına geçer geçmez ...inanılmaz bir inme kazandı. Hani canın istese... ...daha iyi bir yazamazsın... ...bir koç için, bir sene içinde. Dolayısıyla hani onu da... ...onurlandırmak adına üçüncü sürenin... ...Nate yazdım ben.
1: Vallahi bence... ...ya hakikaten... Ben sonradan fark ettim... ...Nate Yani tam diyordum... ...kendi kendime ya bu... ...Halks inanılmaz gitti bu sene filan diye. Çok iyi açıkladım. Gerçekten bence de aslında... Ee, ilk iki çok yakın dedim ben ama e, Macmillan da kesinlikle orada adı geçiştirilmeyi hak ediyor yani yüzde yüz
0: Ben diyor veriyorum çünkü sezon başında hiç inanmadığım bir kadroydu ve point cardsız gittiler çok uzun süre ee, geliyoruz MVP'ye MVP'de yok hiç açık ara favori bunun bir nedeni e, Joel Embiid ve LeBron James'in uzun süreler sakatlık yaşaması oldu Ardında nitekim öyle bir ara NDP konuşmasına girdi. Girdiği gibi sakatlandı. Üçüncü aday Curry. Yani Santetekumpo var bir de. Evet Özgün. Sen bu ödülü nasıl değerlendiriyorsun? Herkes sağlıklı olsa dahi yok için alması gerekiyor muydu?
1: Yani tabii herkes sa- sağlıklı olsa yani ona göre tekrar konuşurduk. hani Takımları nasıl gitti e- vesaire diye. Belki o zaman NBD hani çok daha iddialı konuşabilirdik çünkü NBD'in takımı birinci konferansında ee, Nuggets işte üçüncülük yarışı yapıyor gibi duruyor şu anda ee, o yüzden belki NBD orada herkes sağlıklı gittiği yerde öne çıkardı hatta belki de şey çıkardı yani Harden çıkardı çünkü Harden da sakatlanmadan önce dediğim gibi inanılmaz bir top oynuyordu hatta Nets liderdi o zaman ee, ve şeydi yani takımı hardın taşıyordu. Kayri e, arasında dediği gibi e, ben bir işte hafta yokum. Ben bir eve gideyim. Ben bir bilmem neye bakayım diyordu. Düren sakattı. E, o üç arasında çok güzel bir mücadele izleyebilirdik o zaman hakikaten. Yani bir, bir maç belki birinin öne çıktı. Öbür maç öbürünün öne çıktı filan. Çok e, üç başlı bir MVP mücadelesi izlerdik gibi düşünüyorum ama şu anda da senin de dediğin gibi e, yok hiç yani sene başında fırtına gibi girdi zaten seneye ve hiç düşmedi neredeyse sene boyunca ee, yani takımı da sırtladı işte Cem Akra fırtın sakatlığından sonra da aynen devam etti ee, Nuggets geçmiş
2: olsun Cem Akra
1: fırtın Möhrin'in sakatlığından sonra e... yani işte son maçın 8'ini kazanmış şey şeyde şu anda Batı'da en, en son 10 maçta en fazla galibiyeti olan takım Nuggets. yani o yüzden e, şey şu anda dediğin gibi tepede yalnız yok hiç, yani burada yine burada da yine birinci belli, ikinci kim e, sorusu var yani ortada. Bu arada şunu da söyleyeyim, e,
0: Nuggets inananları da var. Ya Cemal Murray sakat olmasaydı Nagats şampiyonluk için çok ciddi aday olabilirdi. o beni düşünenler var.
1: Evet.
2: E tamam Aras, oğlum biz, sen de, bunlara... biz öyle düşünüyorduk. Biz öyle düşünmüyor muyduk?
1: <gülüyor> sene başında mı?
2: Ha, yok. Sene başında mıydı Ben hep öyle
1: düşünüyordum. Ben her noktada bu düşünce vardı bende.
2: İki sene önce var mıydı mesela?
1: İki sene değil. <gülüyor> Geçen senenin ortalarından biridir. O kadar iki sene önce gidemem.
0: Çünkü <gülüyor> Evet Aras sen bu bu yarışa böyle e, şey yapabilecek misin? Yok abi hayır asıl Chris Paul MVP diye çıkış yapabilecek misin?
2: Ee, onu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu başka bir tarihçmaya saklıyorum. Ee, Chris Paul ilk ona girmeli bence bu arada. Ee, Chris Paul
1: dünkü maçta ne oynadı be?
2: Abi yani neyse. Chris Paul'un bak Chris Paul'un bu sene Phoenix Suns için yaptığını... Phoenix az yıllardır playoff yapamıyor biliyorsunuz. Ee... Ve şey hani yani NBA'in en böyle dandik organizasyonlarından biri haline gelmiş durumdalardı. Ne sağ içinde ne sağ dışında doğru düzgün bir kararları vardı. Herif geldi ve şey falan değil hani. Playoff'a soktu falan değil böyle işte ya. Cık, 6. sıraya kafasını soktu falan değil. Lider abi. Phoenix az lider Batı Konferansı'nda. Lebron James'in, Anthony Davis'in, Kawhi Leonard'ın, Paul George'un mip Nikola yok için. Böyle sezon başında anormal top oynayan, açık ara ligi süpüren Newt Aches'in. Damian Nidard'ın, Stephen Curry'nin falan olduğu konferansta. Bu konferans %75 şampiyon çıkaracak dediğimiz konferansta. Phoenix Suns lider. Bu takım geçen sene playoff yapamadı. Ve geçen seneki takımla arasındaki tek büyük fark Chris Paul. Yani başka biri yapıyor olsa şunu biz her gün böyle şey... Bleacher Report'ta, The Athletic'te, ESPN'de... Bu işi yapan adamla ilgili... Övgü dolu yazılar okurduk. Ya da Twitter'da işte... milletçe şey yazardı. Aa bu adam da böyleydi. Ben size söylemiştim. Yıllardır söylüyordum. Bilmem ne. Ama işte Chris Paul olunca... Ne, neymiş efendim şey... E, Playoff serisi kaybetmiş. Eşeğin siki. Neyse. <gülüyor> ee, MVP. Abi ya şimdi... Bence biraz yok içi ayıp ediyoruz. Şey muhabbetinde. Ya şu maç kaçırmasaydı şöyle olurdu. Maç kaçırmasaydı böyle olurdu muhabbetinde. Yok içi biraz ayıp ediyoruz. Şimdi ne işte. Embiid maç kaçırmasa. Embiid MVP olmalıydı argümanının şeyi. Ortak noktası. Ya oyunun iki tarafında oynuyor Embiid. Abi yok hiç kötü bir savunmacı değil. En azından normal sezon için. Yok içi savunma defolarının ben abartıldığını düşünüyorum. Şimdi Bir kere. Yok hiç hayvan gibi bir insan evladı değil mi? Aynen öyle. Geniş, uzun boylu falan bir insan evladı. Şimdi yok hiç izlerken ya verin ayakları yavaş falan diyor olabilirsin ama yani ayakları X bir atletik NBA uzunluğuna göre belki yavaş olabilir ama herifin öyle bir basketbol zekası var ki çoğu zaman o ayak yavaşlığını da kapatabiliyor üstelik. İşin o tarafında biraz daha kondisyon olarak çok daha iyi durumda olduğu için kilo verdi çünkü. Kondisyon olarak çok daha iyi durumda olduğu için. Zaten işte geçtiğim senere göre daha uzun oynayabiliyor. Kondisyon olarak çok daha iyi durumda olduğu için işi savunma kısmına da artık şey mesai ayırabiliyor. Yok için basketbol sahasında mesai ayırdığı sürece kötü yapacağı bir şey yok abi. Yok. Yok yani herif Öyle bir böyle çok diye basketbol aklı koyuyor ki sahaya. Tamam ya ayakları yavaş ya götünü, döndü, götünü döndürene kadar mevsim değişiyor. Tamam abi eyvallah. Ama yani kafası o kadar çalışan bir adamı. Sen bak açık alan. Bu şeyde de olur sete set hücumda da olur. E, playoff'ta bu, takımlar yapacak bu işi playoff'ta yapacaklar. O zaman göreceğiz esas işte yok hiç hakikaten aşama kaydetmiş mi işin bu kısmında yoksa normal sezona özgü bir şey miydi diye. Ama açık alan savunmak zorunda kalmadığı sürece sete set de dair bu. işte olağanüstü bir spacing de e, tepe ikili oyununu hatta işte Demin Stephen Curry'nin oynadığı gibi e, orta sahanın bir iki adım ötesinden hatta yarı geçiş ucumlarında, Nikola için geri döndüğü anlarda o direct screen denilen, işte e, orta sahaya kadar gelen birli ikili şeyleri, perdeleri Nikola için nasıl savunacak onu göreceğiz. Ama normal sezon üzerinde hele hele bu normal sezon üzerinde. 2020-2021 normal sezonu. Özelinde ben yok için savunurduk. Kötü bir iş çıkardın falan düşünmüyorum. Onu bir kenara koyalım. Yani ya Embiid işte şu kadar maç en Embiid olurdu. Olmalıydı bilmem ne. Abi tamam. Tamam ya yani anlıyorum bunun sebebini. Ama bu buna şeyden yaklaşmayalım. Yok ya, hiç böyle sıfırmış, eksi yazıyormuş savunmada gibi yaklaşmayalım. Öyle olmadı yani. Bu sezon için en azından öyle olmadı yani. O bir. Ya herif abi şeyi falan yani sıkışık alanda Denver savunma sıkıştırabiliyorsa o ikili oyunu çok geniş alanda değil de dar alanda oynatabiliyorsa yok hiç bayağı da iyi savunmacı hatta o ikili oyunu savunurken. Marcus Ol Memphis'te Yılın savunmacısı oyuncusu ödülünü alırken NBA'in son biri gösterilirken yok iş kadar hak etmediydi bilmiyorum. Yok hiçten daha fazla mesai ayırıyordu o işe. Olağanüstü ikili oyunu savunuyordu. E o herif de çat diye basketbol atıklı koyuyordu çünkü. Ben o seviyede bir savunmacı olduğunu iddia etmiyorum Nikola Ek için. Ama ya işte NBA o maç kaçırsa kesin MVP'ydi. Kaçırmaz kesin MVP'ydi falan. Ya yani o da biraz şey geliyor bana Yokçun hakkını yemek gibi geliyor. Abi yani işin birçok kısmını anlatmaya çok gerek var mı gerçekten bilmiyorum. %56 sahiçi isabeti, %41 üçlük, %86 serbest atış, 26 sayı, 11 man, 8 buçuk asit. Eş şey, siki ya. Daha ne istiyorsun bir MVP'den yani? Şey falan da değil bak. Hani yıllarca Hardin için söylendi. Abi Hardin tamam işte ne bileyim 35 sayı on asist yapmış. Acayip rakamlar acayip ama ben izlemekten keyif almıyorum. Abi Nikola yok içi. Hayatında basketbol izlememiş bir adama 3 dakika izlet. Herif hayatım boyunca basketbol izler o dakikadan sonra. Olağanüstü topçu pezevenk çünkü. Katılmamak elde değil. Ben ikinci sıraya çok maç kaçırmış olmasına rağmen NB'di yazdım çok çok özel bir sezon geçiriyor sanki NB'di gömüyormuşum gibi olmasın. NB'den beklediğimiz sahada daha çok kalmak dışında, sakatlanmamak dışında NB'den beklediğimiz her şeyi olabilecek en üst seviyede yaptı. Abi herif şey özellikle çizgiye gidebildiği sürece cheat code herif. Atıyorsun topu, step back üçlük atıyor. Topu yere vuruyor, çembere gidiyor. Faal oluyor. Çizgiye gidiyor sürekli. Posta adamını geçiyor rahat. O da çok yetenekli. Çok temiz bir skorer. Enbid'in derdi ya biraz aslında yok iş gibi. Hani işin kondisyon kısmında ne durumda olduğu herden belli olmadığı için. Savunmaya ne kadar mesai harcıyor, ne kadar istekli bir savunmacı. İstekli bir savunmacı olduğunda Enbid kafayı koyduğunda, konsantre olduğunda. Ki o biraz da söylediğimiz gibi işte kondisyonla alakalı bir şey. Kafayı oraya verdinde Enbid olağanüstü bir savunmacı. Acayip atladı çünkü... Ee, çok çok yani hani lateral hızı, yana doğru hızı e, atletizmi, ay, bunlarda hiçbir sorun yok işte kol uzunluğu falan bilmem ne ee, bu senede çok çok iyi iş çıkardı işin savunma kısmında evet maç kaçırmasa bir argüman olabilirdi ben sanırım yok işe biraz daha yakın olurdum ama eee MBD ikinci sıraya yazdım. Çok maç kaçırmış olmasına rağmen yazmış mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Evet yazmış. 3. sıra için e, yani Yannis mi Körü mi tartışması var benim kafamda. Ben Yannis yazdım. E, Warriors kötü durumda olduğu için ama yani, yani Körü'yü ne kadar sevdim zaten malum. Dolayısıyla 3. sıraya Körü'yü yazanla da hiçbir derdim olmaz. Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez.
0: <gülüyor> Bu arada ben şöyle düşünüyorum. Ee, bence yok için MVP alamaması için en sağlam argüman şu idi şu an artık bir argüman yok. Geçen sene buraya gitsin ikinci bitirmedim mi bu konferansı?
2: Evet, evet, evet.
0: Ee, şu an dördüncü.
2: Bahar bir, yani... şey, Bahar bir şey heyecanlanınca böyle yapıyor.
0: <gülüyor> ee, edin, şu an dördüncü. Edin, edin. Bu adam e, bu takımdan giden. Bir tek Jeremy Grant, yani bakıyorsun değişen çok bir şey yok, buna rağmen takım geriye gitmiş. E, nasıl MVP bu diye düşünürüm ben olsam, e, başka aday olsa, MVP sağlıklı olsa MVP'ye verirdim ben de. Yani hiç düşünmeden, Çünkü sırf bu nedenden dolayı. Ama tabii adamın yaptıklarını da inkar etmek olamaz, zaten savunmayı insan çok üstünde durdun. Ben de e, geçmiş istatistiklere baktım. Eksi değil hatta artı bu sene savunmada Jokic ufak da olsa dolayısıyla o da Hakkı'yla bir MVP'yi kazanmış olacak. Eklemek istediğin
1: bir şey var mı Özgün Hakkı'l? Vallahi son geçmeden şeyi söyleyelim Jokic bu sene en fazla sayı attan üçüncü oyuncu bu arada yani toplam sayıdan bahsediyorum hani onu da söyleyelim yani neler yaptığını bir kez daha highlight etmek için.
2: Ve biz hani Jokic'e yıllardır şey diyoruz Abi ya şu skor içine biraz daha eğilsen iyi olur falan diyoruz. Yani.
0: Duym- duymuş bizi. Duymuş. duymuş. duymuş. Evet. Dinleyeceğimizden rica ederim. Sizin de e, bizimle ka- bize katılmadığınız başkasına ödül vermek istediğiniz konular varsa ödüllerinizi yazın. E, ayrıca bir de tabii görmek istediğiniz eşleşmeler neler onları da yazın. Bunların hepsini özel mesaj kutusuna atıyorsunuz Aras Bayram'ın Merçli <gülüyor> falan değil. Aras Bayram'da hepsine cevap vermek zorunda. Bugün buradan açıkladık.
2: İyi en azından görmedim deme aklına sahip oldum şimdi. Evet evet mesaj kutuma atın dostlar bunları. Ad, Adırak işmiş.
0: <gülüyor> evet böyle bir pislik yaptıktan sonra veda
1: edelim. Old team'i söyle, söylemiyor muyuz? Ol team'i
2: artık, all team'i artık haftaya bırakıyoruz. 80, haftaya... 80 dakika oldu tabii evet. tabii.
1: Okay bakarsınız twitch'te söyleriz filan
0: bakarsınız evet twitch'te belirleriz cuma günü var galiba perşembe de var twitch'te görüşmek üzere diyelim o zaman hoşça Hoş kalın hoşça kalın